0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana, seu resumo semanal de notícias de negócios, comentada e analisada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC, e no episódio de hoje nós falaremos sobre follow-on da Stone, vamos falar sobre os ativos da Bianca desejados também pela Gol e pela Latam, é, o IPO da Lyft, concorrente da Uber, falaremos sobre os resultados do WeWork, ou The We Company agora. Falaremos sobre Big Data no setor agro e agritex. Falaremos também sobre a Bayer né, e a recente aquisição da Monsanto e seus resultados. E também uma pesquisa da McKinsey sobre empresas que geram lucro econômico. E para me acompanhar nessa jornada, como de costume, Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala Renato, como é que estão as coisas? Fala aí pessoal, tudo bom? Então, queria agradecer aí a turma 53,
1: onde a gente finalizou no sábado nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros, foi bem bacana. Vamos começar essa semana, né, no sábado, as aulas de é, valuation, inclusive tem algumas notícias aí que a gente vai é, correlacionar com essa disciplina. E hoje eu vou ministrar uma aula também, a última aula de análise de demonstrativos financeiros para a turma 49, Inclusive, a gente vai falar da Baia porque foi uma solicitação de um aluno dessa turma. Então, prestigiado mais uma vez a nossa
0: audiência, principalmente os nossos alunos atuais. Exatamente. Continuem pedindo, a gente vai tentar atender sempre que possível aí, as empresas que vocês querem que a gente analise ou fale um pouco mais sobre. Né? Aproveita também compartilha com as pessoas que você conhece é, esse canal, o BTC Journal aqui tá no YouTube, né? Vocês podem acompanhar pelo YouTube e também através do BTCcast, né? Hoje no Spotify, Deezer, Stitcher e Apple, né? iTunes. Então você pode acompanhar por lá ou pelo YouTube, né? E eu vou compartilhar as notícias com vocês aqui. Quem tiver no YouTube vai conseguir enxergar as notícias. Quem estiver é, acompanhando a gente pelo BTCcast, a gente fala o título da notícia à fonte e depois você dá uma olhada para também tirar suas próprias conclusões. Então vou começar, Renato, vou compartilhar a primeira notícia aqui para a gente falar rapidinho, né? No começo a gente fala um pouco mais rápido aí das notícias, algo que a gente talvez já tenha falado antes, né? É, essa notícia é do Brasil Journal e fala: Stone anuncia follow-on de 800 milhões de dólares. Então, a notícia né, aqui, a reportagem, fala sobre a nova oferta de ações da Stone, né, com capital aberto pela Nasdaq nos Estados Unidos, né, e a saída de alguns acionistas é, importantes aí, né, da Stone e alguma coisa que talvez tenha relação com a, a atual queda do preço das ações, né, devido a, a, esse, a essa oferta. Como é que você viu esse movimento, hein, Renato? Quem que saiu aí da da Estônia aí, ou pelo menos parcialmente? Vamos lá. A notícia, ela
1: fala que tanto os fundadores quanto a, o 3G, eles já vão começar a se desfazer um pouco das suas participações nessa oferta secundária. A gente explica o que é uma oferta secundária, é aquela que simplesmente os próprios sócios distribuem isso para o mercado, e esse dinheiro não vai para o caixa da empresa. Bom, isso daí é um, uma explicação técnica. O que aconteceu para as ações caírem? É, um follow-on, é, depende de como ele é estruturado, quando, é os próprios, quando são os próprios sócios né, da, da empresa, tanto fundadores quanto fundos, saindo já naquele período pós-IPO que você não pode vender, aí na primeira data que você já pode começar a vender, eles já começam a sair vendendo, isso geralmente não pega muito bem no mercado e é por isso que as ações caem. E Aí, às vezes, o pessoal me pergunta, mas por que, Renato? Ah, eu fico pensando, falo assim, ah, imagina que eu sou dono da empresa Levantei dinheiro para, sei lá, colocar a empresa lá no, numa rota estratégica que eu pré-defini. E aí, quando eu recebo o, o, o aporte, eu começo a tocar a empresa. E quando dá a primeira oportunidade, eu começo a vender a minha participação na empresa. Aí você começa a gerar um pouco de dúvida se, as, se os fundadores estão tão comprados assim, com o negócio, eles acreditam mesmo no negócio, etc e tal. Mas, enfim... Isso daí é, eu acho que é justo, né? Porque, enfim, a galera também precisa ter dinheiro, né? Precisa ter um pouco de caixa na pessoa física. E fizeram um excelente trabalho até agora, eu acho que é justo também eles saírem vendendo a participação até para conseguir um pouco de ganho aí de todo o esforço que eles fizeram. Então, vamos ver, acontece, isso é natural e aparentemente vai ter outros follow-ons, se houver mais follow-ons nessa magnitude, nessa natureza. Aí as ações elas tendem a ter uma
0: machucada um pouco maior, mas eu acho que eles não vão fazer isso não, vamos ver. Vamos acompanhar, né? Afinal todo mundo tem direito ao seu sabático e aguardo as fotos dos fundadores da Stone nas ilhas Maldivas, né, no Instagram. Vamos acompanhar, né, e ver como que isso continua, né? Bom, importante. Vamos seguir para a próxima notícia. Próxima notícia é do Valor Econômico, né? E o título é: Gol e Latam entram na disputa por ativos da Avianca Brasil. Então, no BTC Journal, em algum BTC Journal anterior, falamos da Avianca, né, que entrou em recuperação judicial, tá, tentando se desfazer dos seus ativos, e falamos sobre uma oferta da Azul, né? A Azul fez uma oferta oficial aí pelos ativos da Avianca, englobando direitos de pouso decolagem, as próprias aeronaves, né? E aparentemente Gol e Latam estão entrando nessa disputa. Será que vai rolar aí um leilão, Renato?
1: Olha, é, isso daí é, era esperado até que a Bianca fizesse isso, porque é um método que a gente ensina até em marketing, na parte de negociação e gestão de conflitos, para você conseguir maximizar o valor né, daquele ativo que você está negociando com uma empresa. Então, é, isso é extremamente natural e a coisa vai acontecer. Outra coisa que a gente analisou, que talvez também tem muito a ver com isso, é que mesmo é, a operação dos aviões sendo eventualmente leasing, etc e tal, a gente percebeu que os ativos eles tinham valores altos e o valor que a Azul tinha proposto era relativamente assim, barato. Né? A gente até fez uma brincadeira aqui no BTC Journal. Então, acho que isso daí deve ter até aguçado um pouco da, da curiosidade ali da Gol e da Latam para falar o seguinte, pô, se os ativos estão tão baratos assim, eu também quero entrar. Então, acho que vamos ver como que vai rolar essa operação, mas, a princípio, é um jeito bom para a Vianca tentar maximizar os poucos ativos ali para ela conseguir ter bastante dinheiro, eventualmente, para
0: conseguir sair da recuperação judicial. Exatamente. Até complemento, Renato, né? Que a Gol está passando por uma situação um pouco complicada, dado a sua frota, né, baseada no, nas aeronaves da Boeing, né, 737 principalmente. Algumas delas, né, uma boa parte da frota, não, não, mais da metade, mas uma parte relativa da frota foi substituída pelas aeronaves Max 8, né, que é um modelo que é, aconteceram duas quedas recentes aí desse modelo, né, então para ela é importante eventualmente trazer outros ativos e diversificar dentro do seu portfólio. E agora a gente tem um mercado mais acirrado, né, um concorrente a menos né, dentro desse mercado que já é oligopolizado. Então tem um movimento diferente. Muito legal você ter pontuado a questão de negociação, porque para a Avianca é muito mais interessante se todos os players tiverem interesse nos seus ativos. Isso fortalece bastante o poder de, de barganha, com certeza. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, então. Vou compartilhar com vocês. É... Eu peguei uma notícia de um site chamado TechCrunch, né, então, mais para falar do, do, do IPO da Lyft, né, então a notícia fala, Lyft Prices IPO é top of range, né, a Lyft que a gente avaliou na semana passada, ou semana retrasada, agora não estou lembrado, né, concorrente da Uber e é bem forte nos Estados Unidos no setor de mobilidade né, e compartilhamento de veículos, né, abriu capital nos Estados Unidos, realizou seu IPO, né, nós Vimos o prospecto no BTC Journal, avaliamos os números, os riscos, né? e, é, independente do prospecto, a meu ver, né, eles conseguiram um valor bem interessante no seu IPO. Né? Então, trouxeram a ação ao valor de 72 dólares, que era o valor teto que eles imaginavam aí conseguir por ação, a um valuation, né, um market cap de 24 bilhões, também bastante alto, e conseguiram, 2 bilhões de dólares para poder aplicar e continuar queimando, Renato, como é que você vê esse IPO, né? foi surpreendente, eu não sei se o pessoal acompanhou mesmo o prospecto na hora de investir, mas é surpreendente, né? teve uma alteração, eu queria entender como é que você viu esse IPO, Renato? É,
1: a gente analisou os financials e, e, obviamente, a gente fez algumas ressalvas, principalmente em relação ao prejuízo do negócio, que dá quase um bi, dá 900 milhões de dólares aí no ano, mas a estratégia de abertura de capital antes do Uber, ela foi muito bem sucedida. Lembra que a gente tinha colocado alguns cenários, né? Então, e antes era bom, porque aí você já consegue mostrar o seu prospecto e já fazer lá o roadshow é, primeiro, antes do, do Uber, é a desvantagem é que o Uber agora sabe todos os números do, do Lyft e agora, dado que o Lyft conseguiu levantar o que, ela, o que ele precisava né, e foi para um market cap que era mais ou menos o que ele estava imaginando, entre 20 e 30 bi, é, agora os investidores, na hora que o Uber for abrir capital, eles vão ficar um pouco mais receosos e até com menos fund, porque já investiram aí no, na Lyft. É, uma coisa que aconteceu é que na abertura ela subiu bastante, então ela chegou até 88 dólares por ação. Lembra que você falou que ela saiu a 72? Só que hoje, agora, neste momento, ela está abaixo do IPO. Ah, já deu uma caída, né? na abertura ela já abriu bem abaixo e agora está em 70,78 centavos. Ou seja, o market cap de 24 agora está 23,89. Mas assim... É aquele negócio que a gente falou. Com certeza os investidores não estão vendo lucro, né? Eu não estou analisando os fundamentos agora é, no curto prazo. Eles estão pensando que aquele negócio eventualmente pode crescer. Mas é aquele negócio que a gente viu, né? Tem tanto fator de risco nesse negócio que, meu, tudo bem, beleza, a galera está investindo lá, está colocando dinheiro, mas esse modelo aí, do jeito que tá, ele vai ser difícil de,
0: de virar, hein? Vamos ver como que vai acontecer. Exato, como falamos, né? Inclusive, para você que está acompanhando, se não acompanhou o journal onde a gente fala do Lyft, né, recomendo, acho importante analisar, onde a gente pega os números, as estratégias, os riscos, né? E faz uma análise aí mais aprofundada. É, eles estão dependendo muito do mercado de veículos autônomos, né? Desse tipo de, de desenvolvimento para reduzir os custos. Né, então tem um risco alto, né? Pode dar jogo? Pode, mas tem um risco bem alto, tem que ver se os investidores estão avaliando esse risco, né? Sim, e foi uma coisa interessante
1: que no sábado fizeram um comentário lá no nosso vídeo, inclusive do vídeo que a gente estava falando sobre o Lyft lá no, umas duas ou três semanas atrás, perguntando assim: nossa, mas, é, Renato, é, não faz, para mim não, não fecha a conta, né? Por que, que esse negócio dá prejuízo? Sendo que o Lyft, teoricamente, ele é uma plataforma de intermediação, né? Entre ali o motorista e quem. Né, demanda e oferta, né? Não deveria ter tanta despesa assim para o negócio dar tanto prejuízo. Por que, que esse negócio não se sustenta? E aí, a gente né, na teoria, né, pensando assim de uma forma bem simplista, faz sentido. Fala assim: é ah, bom, é um business de plataforma, né? Teoricamente ele não tem tanta despesa, assim, tanto ativo que nem tem é, as empresas de, de aluguel de carro, por exemplo. Mas quando a gente analisa os financeiros, a gente percebe que para você manter uma operação dessa não é tão fácil. Você tem muito investimento em, em pesquisa e desenvolvimento. Você tem uma parte operacional que não é leve, é pesada, então você vai lá, o motorista, aí o motorista não vai, aí o dinheiro, aí o motorista chega, aí ele erra o caminho, aí ele cobra mais, sempre tem uma equipe de suporte muito grande em relação a isso, e a, a Lyft está crescendo, ela compete com o com Uber, então ela está investindo muito em marketing. Então, uma das coisas que a gente falou foi o seguinte, precisam acontecer diversas coisas em diversas linhas lá do, do P&L, para esse negócio começar a ficar próximo de zero, ou seja, margem bruta aumentar, que o carro autônomo eventualmente vai, vai ajudar, reduzir bastante as despesas ali é, gerais e administrativas, automatizar bastante a parte operacional do negócio, e se o mercado estiver minimamente estabelecido, vai começar a diminuir um pouco o investimento em marketing. Ou seja, olha quantas coisas precisam acontecer para esse negócio ficar quase no zero, hein? Então, imagina esse negócio dando lucro. Então, foi por isso que a gente fez aquela análise da, da semana passada e a gente mantém um pouco da posição que a gente tem. A gente acha difícil esse negócio crescer, mas está lá. E é um serviço que agrega
0: bastante, assim, principalmente para o usuário. Exatamente. Bom, falando em prejuízo, né, agora vamos avançar um pouquinho nesse tema. né? Então, é, um bilhão de prejuízo não é suficiente para a WeWork ou The WeCompre. Né? Vou compartilhar aqui uma notícia para vocês. Né, essa notícia é da Fast Company, ela pega carona numa reportagem do Wall Street Journal, né, que verificou os números da WeWork. Né, agora ela teve um, uma, uma remodelação de marca, né, um rebranding virou The We Company, e agora está trabalhando também em outros modelos de negócio, é, possivelmente por causa da baixa expectativa de rentabilidade no modelo atual. Né? Fast Company a fonte, né? E o título é WeWork reported nearly 2 billion dollars in losses in 2018. Então, é, perdas de 2 bilhões de dólares no ano de 2018. Esses valores, esses números foram divulgados pela própria We Company, né? Então, na reportagem, ele fala sobre essa perda, né, esse prejuízo líquido de 2 bilhões de dólares. Para uma receita de 1,8 bilhões de dólares em 2018, né? E teve um aumento de faturamento, né, em relação ao ano de 2017, e a empresa está com caixa de 6,6 bilhões de dólares, né? Tem mais alguns dados aqui interessantes, e eu queria pontuar, Renato, eu queria que você comentasse, né, da reportagem do Wall Street Journal, né? Eles apontam uma redução nas taxas de ocupação. Uma queda de 84% para 80% no terceiro quarter, né? E também uma queda no faturamento por membro, né? Por usuário aí do espaço, né? E aí, ou seja, a gente tem, além do prejuízo monstruoso, queda em certos fatores operacionais importantes. Como é que você vê a We Company? Como será que eles vão dar essa volta por cima? Ou será que eles vão querer dar a volta por cima? Ou só abrir o, o capital e estamos tudo bem? É, eu fiquei impressionado, porque se na Lift a gente
1: já tinha um medo por causa do, do prejuízo de 900 milhões, né? Comparativamente com o WeWork, nossa, até que o Lift não está tão mal assim, né? <risos> é, a WeWork, ela conseguiu um negócio fantástico. Ela teve uma perda, né, um prejuízo maior do que a receita dela. Né, ela teve uma receita de acho que 1.6 bi de, de dólares com um prejuízo de 1.8, né? Nunca vi um negócio desse. É, mas, enfim... Bom, uma coisa que você mesmo falou, as métricas operacionais do negócio, elas não estão boas. Eles falam que 43% da receita deles vem de internacional, ou seja, 57% vem lá dos Estados Unidos. E a gente sabe, até a gente fala bastante sobre isso, e o mercado já vem esperando isso há algum tempo, que vai começar uma desaceleração da economia americana. Ou seja, né, esse índice aí de 84% para 80%, é, se depender bastante ali da economia norte-americana, eventualmente esse índice vai cair ainda mais. E aí, obviamente, a rentabilidade do negócio vai para o espaço. É, o prejuízo é alto, é gigante, beleza, é muito interessante. Mas uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue ver, porque a WeWork não é capital aberto, a gente queria dar uma olhada no balanço. Por quê? Porque ela é uma empresa que ela meio que subcontrata ali, né? Um espaço ali para conseguir oferecer co-working e outras coisas que elas estão fazendo agora mas ela tem um CAPEX aí, né, eu já fui na, em um e-work, eu achei um negócio fantástico, meu, é muito legal o serviço, né, tudo coisa de primeira, o escritório, assim, muito bom, ou seja, tem um CAPEX forte ali para você criar os escritórios. Eu queria dar uma olhada, como que tá rentabilizando, obviamente não tá, né, porque tá dando prejuízo, mas assim, seria importante saber se esse negócio um dia vai dar rentabilidade em todo o capital que está sendo investido. Como eles têm 6 bi, que se a gente fizer uma proxy de prejuízo com queima de caixa, Ali mais ou menos, ali vai que seja 2 bi. Eles têm ali uns três anos ali. Se mantiver esse nível de, de prejuízo de caixa, mas é, esse é um modelo, é, a, é aquele típico modelo que a, gente, que a gente já falou, né? Tem modelo que a gente acredita, tem modelo que a gente não acredita. Esse modelo do WeWork, no longo prazo, eu não vejo muito futuro, mas tem tanta gente qualificada investindo nesse negócio que eu fico até em dúvida se eu que não sou muito. Desculpa, e acho que esse negócio aí, né, eventualmente tem um valor intrínseco que eu não tô conseguindo enxergar. E eu não consigo enxergar valor nenhum nesse negócio, tá?
0: Bom, é, você acha que tem aquele aspecto importante, né, de um, é, do seu modelo office que eu aprendi bastante com isso também e, e gosto muito desse modelo. Aliás estamos nas respectivas casas, isso é muito bom, né? Porém, é, acontece que eu sou bastante cético em relação a esse modelo, porque, é, no meu ponto de vista, ele não se beneficia com escala. Você consegue fazer o um modelo de negócio para cada imóvel, por exemplo, para cada andar ou para cada prédio, e a escala não vai mudar o resultado. Se ele dá prejuízo no prédio, ele dá prejuízo no prédio. Né? A escala não vai conseguir aumentar, a não ser que você coloque mais andares, não é geralmente o que acontece. Né? Então, é, tem que tomar um pouco de cuidado com esse modelo, então, visando isso, muito provavelmente antecipando isso, eu acredito que é muito difícil desse modelo ser rentável por, algum, por alguma mudança, alguma mudança que faça com que ele seja rentável. A, a Work mudou para a E Company e agora está trazendo novos modelos de negócio. Né? Resta saber se esses novos modelos vão ser rentáveis ou não, né? Pois é, isso
1: é a análise clássica do modelo de negócio e de como que estão os financials. Então, isso daí a gente já está já pacificado que, eventualmente, pelo menos na nossa visão, esse negócio é difícil de virar. E lembra que no final do ano passado, ou no começo desse ano, a gente falou sobre a WeWork e a gente falou sobre o um escândalo, que o CEO ele ganha, ele ganha muito dinheiro né, em cima do negócio, e dando prejuízo em cima da, da, da operação. Como que ele fazia, lembra? Não sei se, você, se o pessoal lembra também. Ele, ele tem participação em imóveis que a WeWork contrata. Então, foi um puta do escândalo, etc e tal, tá sendo investigado, etc. É que ele vai, ele é o CEO da empresa, ele vai e fala assim, ah, puta, aquele prédio é legal. Aí ele tem participação na, na, no aluguel, porque né, que ele fica sócio do prédio. Então, aconteceu isso, é, foi até um escândalo, saiu notícias lá dos Estados Unidos, etc e tal, e, e isso daí contribui né, com o meu a minha descrença em relação a quem está tocando o negócio e o modelo de negócio, propriamente dito. Ele está enchendo né, o bolso de dinheiro e os acionistas, eu não sei quando, eventualmente, eles vão ver a cor desse dinheiro, principalmente os últimos que entraram. Os primeiros, eventualmente, até num IPO, se possível, acho
0: que vão ter, mas os que estão entrando agora no valuation alto, esse daí não vão ver nunca. Exatamente, qualquer semelhança com esquemas anos é mera coincidência. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, então, agora falando de um segmento que eu gosto bastante e dá jogo. Né? A gente fala muito de Big Data, né? a gente fala isso é, nas aulas tanto de marketing, de estratégia, como uma vantagem competitiva, e essa reportagem do Brasil Journal eu achei bem interessante, Big Data, Great Vacas, né? belo trocadilho aí, pessoal do Brasil Journal, Pedro Arbex, parabéns, gostei bastante, ganharam o selo Gustavo Habib de bom trocadilho e boas piadas. É, a reportagem fala da IDEAGRI, né? uma AgTech ou Agritech, né? uma empresa de tecnologia para o mercado agro, que começou a colher dados muito relevantes em relação à produção de leite, principalmente, né, falando aí da pecuária de leite. E a reportagem comenta, acho que vale muito a leitura, né, para quem é, quer expandir um pouco o conhecimento para esse mercado, né, a quantidade de dados que eles, que eles colhem, né, que é muito diferente do que era feito até hoje. Então, a reportagem conta que até o momento, né, até recentemente, apenas o IBGE era responsável pelos dados colhidos no setor agro e agropecuário, né, e eram dados extremamente rudimentares, né. E essa empresa, a Ideagro, a Ideagre, ela trouxe um, uma série de dados novos, né, Aqui ele coloca: taxa de concepção, idade do primeiro parto é, e vários outros aspectos, né, produção mensal de vaca, taxa de mortalidade. Para poder é, tirar conclusões é, e tomar decisões baseadas nesses dados. Renato, como é que você acha? O que, que você acha desse movimento aí? Como é que você viu isso é, dentro do setor agro e como você acha que isso vai otimizar a produtividade das fazendas desse setor?
1: Olha, isso é foi bem interessante, até uma coincidência, porque no sábado, antes de começar a aula, eu falei um pouco sobre agronegócio e falei bastante sobre pecuária. Aí né? expliquei mais ou menos como funciona o negócio para o pessoal e falei que é um dos focos hoje aí do, do, da área de tecnologia. Então, tem as agritechs, são todas essas startups aí tentando criar soluções aí para agronegócio, e para o mercado brasileiro aí tem um espaço gigantesco, o nosso PIB direto e indireto ali é bem alto, né? A representatividade do, do setor. E nessa parte de pecuária, propriamente dita é muito interessante, porque na, na, eu, eu, eu entendo um pouco mais de gato de, de corte, né? Então, tem lá o gado de pista, o gado de desempenho e o gado de corte basicamente, né, e lá, né? nesse setor, eles têm um rastreio genético muito forte, eles sabem exatamente que boi é filho de quem, neto de quem, etc e tal, até porque se der algum problema em termos sanitários, ali você consegue ter rastreabilidade. Então é bem interessante isso, nem, nem sabia disso, só fui ter conhecimento quando analisei o setor de forma mais direta. E aí, o que, que que se faz em gado de corte? Gado de corte é assim, então você tem lá o, tem vários, né, variabilidade, né, o Darwin, beleza? E aí tem lá o o, o boi que ele, ele engorda comendo pouco. Então esse cara, se você for pensar esse cara que esse boi que engorda comendo pouco, ele primeiro ele vai ter mais carne, vai ter uma produtividade ali por arroba muito maior. E aí, obviamente, ele vai ter um custo menor para chegar no momento do corte, do abate. Então o que o pessoal faz? Eles pegam esses bois e começam a fazer cruzamento entre eles, até para você, por pressão genética, e melhorando o gado né, conforme as gerações vão passando. Então no Brasil, né, a gente já passou por vários vários momentos desse. Nosso gado ele tem uma produtividade muito boa, o Nelore, né, de uma forma geral. E aí você vai melhorando o gado aí, fazendo essa pressão genética aí, entre vacas e bois que têm uma genética boa ali para conseguir melhorar a produtividade. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai isso para leite, vai acontecer exatamente a mesma coisa. O que diz na notícia é que para leite, você tinha uma rastreabilidade, você tinha dados assim mais macro e aí agora, sabendo a produtividade exata de cada fazenda, de cada vaca, você vai conseguir identificar aquela vaca que tem uma produtividade muito alta e vai começar a fazer toda a execução de pressão genética em cima dela, aumentando também a produtividade né, da, da nossa produção de leite. Então isso daí é bem interessante, mais um nicho aí que tecnologia
0: vem ajudando bastante aí, o agronegócio, acho bem interessante isso. Exatamente, é bom acompanhar isso, utilizar grandes massas de dados para tomada de decisão é, tem feito muita diferença em diversas companhias, não só do setor de tecnologia, é o que justamente a reportagem coloca, né Renato, então setores agro, setores industriais, todos os setores se beneficiam com, com colhimento de dados, né, inclusive a gente faz isso de uma forma um pouco mais rudimentar, até pelo tamanho, né, com dados de feedbacks de alunos e cálculo de NPS e todos os feedbacks que a gente usa para melhorias internas de conteúdo, de disciplinas, de cursos, né, e outros temas, né, isso é muito importante, né, tanto na tecnologia como fora dela, né.
1: Não, sem dúvida. E uma coisa que é bem interessante também, até uma sugestão aí para quem está nessa área de tecnologia e está procurando alguma coisa, pelo menos um setor para investir, a parte de agronegócio ela tem oportunidades imensas. É, eu fiz uma visita no MIT ano passado, ano retrasado, aliás. E aí, há vários projetos lá de startups, lá dos alunos de MBA, é, boa parte deles, e até os que foram lá para as finais, e até foram campeões, eram relacionados a agronegócio, porque lá nos Estados Unidos esse negócio também é muito forte. Então fica uma dica até tá? para eventualmente quem quiser investir em tecnologia e está procurando um segmento interessante, agronegócio no Brasil tem um espaço enorme ali de oportunidades para quem quer investir e que tem né, know-how em tecnologia.
0: Muito bom. Vamos seguir então para a próxima notícia. Né? A próxima notícia é da Exame. Né? Também foi é, uma reportagem compartilhada na Você S.A., Tá? É, o título é Integrar Dois Pesos Pesados. Esta é a missão, nada fácil, do CEO da Bayer. Então, é uma notícia, junto com uma entrevista com o novo CEO da Bayer, o Mark Reichard, é, falando sobre a integração né, com a Monsanto. Então, recentemente, a Bayer fez a aquisição da Monsanto. né Essa aquisição, a, a, vamos dizer, a sinergia entre as duas empresas e também a questão da cultura, e outros aspectos que a entrevista traz, tanto da parte de resultados e melhorias da, da Bayer como um grupo, como também é, formas aí como o CEO se desenvolveu na carreira e tal, até chegar a essa posição de destaque. Né? Então, é importante falar sobre a, sobre a Bayer né, e sobre essa aquisição que foi muito relevante no mercado, né? teve todo uma, um barulho aí na imprensa. Né? mas é, Renato, você chegou a dar uma olhada tanto na história como nos números né, do ano passado, com a Bayer já englobando os resultados da Monsanto. né?
1: Sim, é, até foi uma solicitação de dois alunos que trabalham lá na, na empresa para analisar um pouco do negócio e pediram para eu explicar o porquê que deu uma queda forte nas ações ano passado, é, principalmente depois desse negócio, né, qual que, qual que foi o motivo específico, né. Então, vamos contar um pouco da história da Bayer bem rapidamente. Então, a Bayer, ela foi fundada ali, né, em 1863, na Alemanha, pelo Frederick. Eu, eu, eu tenho certeza que você não sabe qual que é o sobrenome dele, né, é Frederick Bayer, ok? Tá? Então, ele fundou a empresa, né? ela atua atual, é, no, no, nos dias atuais em quatro grandes segmentos, que eles dividem entre farmacêutico, é, produtos farmacêuticos, é, Consumer Health, é, a parte de agronegócio e é, Animal Health. Então, são as quatro grandes unidades de negócio. Aqui no Brasil, a gente conhece a Bayer mais e, e a grande população, até por causa do marketing, né? se a é Bayer é bom, para é, remédio basicamente, né? mas eles fazem né, várias é, outras coisas também nessas quatro unidades de negócio. Falando um pouco de financials, ela fez a aquisição da Monsanto e basicamente essa aquisição foi para começar a ter um posicionamento de liderança nesse mercado de produtos para agronegócio. Então, eles já faziam bastante coisa, fizeram lá a aquisição da Monsanto e aí mataram a marca Monsanto, vou explicar para vocês um pouco o porquê disso, e aí agora está né, tentando integrar. Essa operação não está sendo fácil, Primeiro porque tem CAD, né, ou aqueles agentes regulatórios ali de mercado também, e eles até tiveram que vender alguns ativos para concorrente, né, que é a Basf, porque senão não ia aprovar por causa de é, regras antitrust, etc e tal. Mas agora a aquisição já, já foi aprovada, a coisa já está andando, e o negócio já está é, minimamente sendo integrado aí. né. Tem um plano de integração rápido, é, alemão, né, super processual, eles fazem a coisa bem feita. Ano passado eles tiveram uma receita de é, tudo em euro, de 39 bi de euros, com uma margem bruta ali de 57. Qual que é o problema? E a Bayer, ela também foi para um processo de aquisição, porque ela vem com uma queda de receita desde 2015. 2015 foi o ano onde eles tiveram uma, a maior receita ali desses últimos anos, e foi em torno de 46 bilhões de euros. Aí em 16 foi para 34,9. Ano retrasado, foi 17, foi para 35 bi. Agora eles conseguiram, junto com essa aquisição, Mandar o patamar para 39 bi. Então eles tiveram uma, uma, margem, uma margem bruta de, de 57%, com um EBIT de 10%. E
0: o lucro líquido caiu para 4% contra 22% em relação a 2017. É, então os resultados foram descendo bastante. Isso você comentou me fez ter uma curiosidade aí, né? Porque eu sempre me perguntei por que a Bayer adquiriu a Monsanto, qual que era a relevância estratégica de adquirir uma empresa que possivelmente não estava no seu principal core, vamos dizer, né, dentro da parte de remédios ou consumer health, é, por que a aquisição, né, qual, o que que motivou essa aquisição, então provavelmente está ligado a essa queda de resultados e talvez alguma diretriz estratégica da empresa, né.
1: Sim, é... Quando os resultados eles vão caindo, você precisa ter uma solução. Aí, qual que é um ponto interessante ali da, da, da indústria farmacêutica? Né? Então, elas são gigantes. Qualquer consolidação é, entre farmacêuticas, primeiro, o valor é elevadíssimo. Tudo bem que a da Monsanto também foi. Mas é, já, já é um mercado um pouco mais consolidado, principalmente na Europa. E parece que em agronegócio né, houve uma grande, um grande movimento, não na parte de agronegócio, mas na parte de, de químicos, de forma geral, houve um movimento grande entre algumas empresas gigantes. Então, a, a Dupont, ela fez a fusão com a Dow. Então, criou-se um grande player aí nesse setor. E uma empresa chinesa, que é a China National Chemical, ela comprou a Singenta. Então, esse mercado, ele foi consolidando. E a Bayer ela não podia ficar para trás. Ela falou assim, pô, se todo mundo está se movimentando, fazendo aquisições, está ganhando escala, é, eu também vou me movimentar. E a Monsanto foi um dos melhores ativos que ela avaliou na época, para conseguir fazer esse tipo de é,
0: consolidação. Entendi. Teve também um outro aspecto né, estratégico, que talvez teve algum direcionamento externo, né, relacionado a, a investimento de longo prazo, não teve? É, provavelmente. E isso daí, obviamente, é uma
1: grande especulação, mas apesar que a especulação a gente não, minimamente não vai errar muito. É, quando você olha macro trends... É, uma das coisas que foi até uma das justificativas que eles fizeram para fazer essa aquisição neste setor específico foi o seguinte. Bom, o mundo está crescendo, a população está crescendo, a gente vai ter lá 10 bilhões de, de pessoas ali em 2050, né são expectativas, e a área que a gente tem para produção de alimento, ela não vai aumentar, obviamente, então o que acontece? A gente precisa ganhar produtividade em cima disso. Partindo desse pressuposto... É, qualquer empresa que consiga fornecer produtos que aumentem bastante a produtividade, tanto da parte de agronegócio, né, quanto na parte de agronegócio em todos os segmentos, né, grãos e pecuária, ele vai estar muito bem posicionado. Então, baseado nessa macro trend, foi feita essa aquisição da Monsanto, que faz bastante sentido, né? provavelmente foi uma consultoria estratégica que fez esse negócio e não, não é ruim, eu acho que é uma coisa boa. É, o problema é que a aquisição ela foi num, num valuation alto, né? bastante questionado aí pelo mercado 63, 66 bi, e eles tiveram que se alavancar bastante, né? Então, mais da metade dessa operação foi com dívida. Então a empresa ela pagou caro pelo ativo, fez aquisição, e agora tem o um problema aí que até a reportagem fala: que é como que a gente vai agora ganhar a sinergia, né? Que é o, o grande. É... Desejo de todo mundo que, que compra uma outra empresa conseguir ter essas economias é, depois de uma fusão.
0: Exato, né? As sinergias vão buscar aí nos setores, provavelmente, que conseguem ter essa sinergia um centro de serviço compartilhado, né? TI, RH, etc. E, mas você falou de um aspecto interessante, a gente pode até voltar depois na parte da sinergia, mas você falou da alavancagem, acho interessante a gente colocar esse ponto, né? Como que a Bayer conseguiu caixa. Para poder fazer essa aquisição, né? Ou se foi caixa, ou se não foi caixa, né? Mas eu acredito que uma boa parte foi, né? E eu acredito que ela deve ter emitido uma boa quantidade de dívidas aí e colocado a alavancagem em, em patamares, é, vamos dizer, é, não tão seguros assim, se a gente pode dizer dessa forma.
1: Não, sem dúvida. Então, mas
0: é, o desenho da operação ela foi
1: muito bem feita, né? Então a, a empresa ela estava com uma dívida líquida de mais ou menos uns 3,5. Né, de euros, que dentro de uma receita lá de, de 40, com EBITDA alto tal, não sei o que, estava super tranquilo. É, ela não fez essa aquisição com caixa, ela fez a boa parte da aquisição emitindo dívida. Então, a, a dívida líquida de 2017, que era 3,5, ela passou para 35 bi. Então, a relação, que é aquela negócio que a gente já explicou em vários BTCs de jornal do passado, que a relação dívida líquida sobre EBITDA, até para você saber a saúde aí da, da, da companhia, ela está em 4.5, que é alto para caramba. né Acima de 3, a gente viu que o negócio é perigoso. Mas olhando um pouco de como, como funciona a operação da Bayer, mesmo esse 4.5 pontual ali depois da, da aquisição, ele não me preocupa muito. Por quê? Ó, ele tem um histórico muito interessante. Em 2006, a Bayer fez a aquisição da Sharing, né uma farmacêutica. Quando ela fez a aquisição, ela fez do mesmo jeito. Pegando dívida no mercado, etc. A dívida líquida sobre EBITDA naquele ano foi para 4,2%. No ano seguinte, já foi para 2,5%. Ou seja, né, a empresa ela é muito geradora de caixa. Esse setor farmacêutico dá, é, gera muito caixa. Então, ele consegue né, trabalhar com uma dívida alta pontualmente. Com a geração de caixa, ele vai amortizando a dívida. De novo, em 2014, eles fizeram a aquisição da Merck. Uma parte da Merck ali. A dívida líquida sobre EBITDA foi para 3,4%. E aí, ó, isso daí foi em 2014 e 2015, em 2017 estava 1.1, né, então ele é grande gerador de caixa, aí eu fui dar uma olhada, né, Para assim, pô, esse negócio gera caixa pra caramba, né, e gera caixa pra caceta mesmo. Eu vi o fluxo de caixa operacional do negócio, é, ano passado, 2018, que foi um ano difícil até por causa da, da, de todo esse problema aí de aquisição, etc e tal, eles geraram 8 bi de euros de caixa operacional, tá? Tudo bem que eles investiram 34 ali nas atividades de investimento fazendo a fusão, mas pô, o negócio gera 8 bi de caixa operacional contra uma receita de quase 40, é uma bela geradora de caixa. Então trabalhar com índices altos pontualmente, com essa geração de
0: caixa, não me preocupa muito no longo prazo. Assim, ah, essa gestão de caixa vai privilegiar muito o pagamento eventual das dívidas, das despesas financeiras, né? no caso, é, de uma forma, vamos dizer, é, um tempo razoável, não é o que você falou. Então, em 2007, ela fez aquisição, subiu a alavancagem para 4,2, no ano seguinte já reduziu para 2,5. Né, então, é, apesar de estar numa alavancagem bem alta, é é algo controlável, né, pelo que eu entendi do plano que você comentou, só fazendo um contraponto, né, que na aula passada algumas pessoas perguntaram sobre a Kraft Heinz, né, tiveram umas apresentações sobre isso, que estava numa alavancagem muito forte, né, mas sem esse plano e esse histórico de redução da alavancagem ao longo do tempo, né.
1: Não, sem dúvida. Quando você vê a geração de caixa lá da operação da Kraft Heinz e vê a geração de caixa da Bayer, são situações completamente diferentes. Então, aqui você trabalha com uma alavancagem alta pontualmente e você sabe que você vai amortizar isso muito rapidamente, é uma tomada de decisão do próprio gestor, se ele faz esse negócio rápido né, ou mais espaçado, dependendo, obviamente, se vale a pena estender um pouco da dívida. Agora, o último ponto aqui é responder por que que ano passado a ação da Bayer caiu absurdamente, né? foi o seguinte, e, e aí tem a, um pouco da explicação do porquê matar a marca Monsanto. A Monsanto, ela teve um problema com um produto chamado Roundup, que é um pesticida lá, que é, vários estudos estão mostrando que ele causava câncer, né? Ou causou câncer ali num lote que foi feito lá no passado. E aí, tem vários processos, obviamente, né, em cima desse negócio. E em agosto de 18, foi, é, foi decidida uma perda, né? Ou seja, eles perderam a causa... Né, a Monsanto perdeu, consequentemente, a baia porque adquiriu. É a causa em cima desse produto. Tiveram que pagar 289 milhões de dólares lá para um, um, um caso específico lá de uma criança que contraiu, né, e teve câncer e foi comprovado que devido ao, ao produto. Aí você me pergunta, né, e, e naquele dia a ação caiu 14%, o valor de mercado do negócio caiu 14 bilhões de dólares. Né? Aí uma coisa que o, que o pessoal me pergunta é o seguinte, ah, pô, mas um caso só faz a ação cair tanto assim, sabe qual que é o problema? O problema é que eles têm, é, em julgamento, mais 8.700 casos similares. Imagina eles perdendo esses 8.700 casos neste valor de 289, você já vai ver que vai comer praticamente todo o valor de mercado da Baia. Então, é basicamente por causa disso. Foi comprado a Baia, a Monsanto, trocaram o nome e tal, não sei o quê, mas os processos ainda estão. Eu não sei se foi feito um acordo, né? não entrei muito no detalhe, mas, eventualmente, pode até colocar isso na, na, na parte de um valuation lá da, da operação MNE, né? Qualquer caso que vier, você faz um desconto em cima do valor que foi pago. Mas, né? já está alavancado, né? vamos ver como acontece. Mas é por causa disso que a ação vem caindo bastante e também, obviamente, por causa da queda é, de, de receita que ela teve nesses
0: últimos anos. Então, tudo isso contribuiu para a queda das ações. Ah, sim, né? Então, vamos dizer que é, esse fluxo de caixa nenhum paga essa quantidade de processos, né? Vamos acompanhar isso daí, mas só um, um detalhe, Renato, acho que você chegou a pesquisar as linhas de receita da Bayer, né? incluindo aí depois da aquisição da Monsanto, e também os, as regiões onde, onde há maior, é, maior venda. Né? Você chegou a pegar esses dados aí só para ilustrar para o pessoal que está vendo? Ah, sim, até para entender um
1: pouco como que funciona a operação da, da Bayer, né? É, boa parte da receita dela, 43,9% da receita dela Vem da unidade de negócio de farmacêutica 37,6% pós aquisição da Monsanto É da parte de agronegócio Ou seja, as duas maiores unidades de negócio Que representam ali algo em torno de 81% da receita É farmacêutica, 43,9% 37,6% onde eles estão apostando bastante Que a parte de agronegócio 14,5% é a parte de consumer health e 3,9% é a parte de Animal é, Health, que eles também são fortes nesse setor. Em termos de EBITDA, o que dá mais EBITDA é a parte de farmacêutica, dá uma margem EBITDA de mais ou menos 33,5%. A segunda é Animal Health. Tudo bem que a receita é pequena, então o EBITDA também é pequeno. Mas dá 26,7% de margem de EBITDA. Aí depois vem a parte de Consumer Health e, por último, o agronegócio. Mas como eles estão apostando lá no longo prazo, eventualmente esse negócio pode crescer. E em termos de região, que foi a segunda pergunta que você me fez, é, eu achava que eles vendiam mais para os Estados Unidos, mas não é. Mais, é um terço da receita, mais, um pouquinho mais do que um terço da receita deles, é Europa e África. E aí depois vem Estados Unidos é, como segundo, Ásia e Pacífico como terceiro, e América Latina é, nossa, é a nossa quarta região que traz receita para o negócio. Traz dos 30 bi lá, das 5 bi, é, aqui é o nosso Brasil. Brasil é. e a América Latina, de forma geral.
0: Sim, sim, é, é, é curioso né, que a maior receita vem da Europa, né não só, bom, tem o fato da Bayer ser alemã e tal, mas Estados Unidos eu imaginava que seria é, um grande centro aí, provavelmente a mais representativa, né mas é curioso. Agora, um último ponto em relação à Bayer, e a essa notícia né da Exame que a gente está comentando, né a questão da sinergia. Né, então, o Mark, o seu novo, entrou para poder trazer essa fusão, vamos dizer, para dentro da companhia e tem alguns pontos interessantes. Né? O primeiro é que existe uma certa diferença cultural entre as duas empresas né? e, e esse é o primeiro desafio, trazer a, a, vamos dizer, a disciplina processual da Bayer para dentro da Monsanto e ao mesmo tempo trazer as características de foco no cliente, etc, que a Monsanto tem né, também para somar a Bayer, e houve o um anúncio, né, já colocado também na reportagem, né, que como em geral acontece em grandes fusões, né, algumas sinergias fazem com que estruturas sejam reduzidas, e nesse ponto haverão demissões, né, e eles calculam em torno de 12 mil pessoas serem demitidas até 2021, né, um grande desafio, né, Renato, para fazer essa sinergia, né. É, o grande desafio de qualquer
1: fusão é você conseguir capturar tudo que você prometeu. De fato, a parte cultural ela vai ser um, um isho forte, porque empresa americana e empresa alemã, culturas completamente diferentes, esse é o primeiro. Segundo, a parte operacional. A parte operacional, até pela metodologia de trabalho, né, de muito rigor em termos de processos dos alemães, eu acredito que não vai ser o grande problema né, deles. Eu acho que é mais a parte comercial, estratégico, de longo prazo, e a parte cultural, que vão ser os pontos principais ali que né, são focos de atenção nessa pós-acquisition que eles vão
0: ter que conduzir agora a partir né, desse momento. Exato. Mas, bom, muito obrigado né, para vocês que pediram para a gente avaliar a Bayer, uma empresa muito interessante. né? Esse tipo de fusão é realmente relevante para a gente analisar tanto os aspectos da sinergia como também os resultados da empresa. Né? Bom, vamos finalizar. A última notícia de hoje, Renato, é uma reportagem do Valor. Né, aqui falando sobre um estudo, né? Então, só 10% das empresas criam lucro econômico, diz estudo da McKinsey. Então, a reportagem, na verdade, foi uma, uma reportagem, uma é, junto com o, o, o CEO, vamos dizer assim, da McKinsey no Brasil, Reinaldo Fiorini, né? E é um estudo provavelmente fechado, né? Porque eu não encontrei esse estudo no site da McKinsey ainda, né? É em relação a quantidade de empresas que geram o que ele chama de lucro econômico, né, ou gera valor. Né, eu queria que você esclarecesse é, o que, que significa esse gerar valor, né, o que provavelmente significa, e ele coloca que só 10% geraram esse valor, 15%, 15 destruíram o valor e 75% ficaram no chamado ponto de equilíbrio. Como é que você vê isso, hein, Renato? O que, que é esse valor gerado?
1: Olha, é, essa notícia é bem interessante porque ela fala da McKinsey, que é uma das consultorias que, que todos os nossos alunos né, eventualmente colocam ali no top three é, priority ali, para quem quer ir para consultoria estratégica, isso é interessante. Ele fala, essa reportagem fala bastante da carreira dele, etc e tal, então acho que é bem interessante né? os alunos lerem essas notícias. Isso é uma das coisas. Agora, em valor econômico, a gente explica bastante, é, lucro econômico, a gente fala bastante disso nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation. Primeira aula, a gente tenta desmistificar um pouco esse negócio, se uma empresa que dá lucro, ela pode quebrar, se uma empresa que dá prejuízo, ela pode quebrar também. Né? Então, é, as empresas e os analistas, eles socam bastante em quê? EBITDA, lucro líquido, receita, etc. Só que o lucro econômico, ele leva em consideração também todo o capital operacional é, investido na empresa, que faz a empresa rodar. Economic Value Added é uma das métricas para você medir né, esse lucro econômico. Então, o que ele leva em consideração? Seu lucro operacional e vê se esse lucro operacional, dividido por todo o capital operacional que você tem, né, é, se esse negócio está acima do custo de capital ponderado da empresa ou não. Se tiver acima, esse negócio gera valor econômico. Ou seja, todo o capital operacional da empresa está rentabilizando pelo menos as fontes de, de funding da, da companhia, né? Então, o que ele fala basicamente é isso, 10% da, das empresas conseguem né, ter um upside em relação a isso, é 70 e poucos por cento ali, que eu não lembro quanto que é o percentual, fica ali no zero a zero, ou seja, paga um custo de capital, ou seja, não gera um tanto valor, e aí 15% ali destroem valor, ou seja, coloca todo aquele capital operacional, ele não remunera todo o capital investido. Isso daí é parte né, de uma discussão longa que a gente tem dentro do nosso curso de Finanças Corporativas e Valuation. E é interessante uma consultoria com esse peso fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque desmistifica. Ah, empresa que está com EBITDA alto, tá, não sei o que, Está bem, está mal. Ah, mas a margem é alta, é baixa. Não, vamos medir da forma correta. Então, a gente ensina isso dentro da nossa disciplina, né, que é bem interessante. E é muito legal ver uma consultoria com esse conceito que a McKinsey tem, fazendo esse tipo de pesquisa e mostrando né, para todo
0: mundo aí que meu, a galera tem que gerir e o né, um negócio não só focado ali no PNL. Exatamente, Renato. Tem vários fatores que a gente deve analisar para poder ver sucesso de um negócio. Né, lucro é um dos fatores, eu acredito que é um dos fatores, né? Lucro operacional, mas ele sozinho talvez não seja o suficiente. Porque o que você falou gera um certo Um exemplo né, que a gente pode usar que é uma empresa que gera lucro. Né, mas que gera um lucro tão baixo em relação aos ativos e, e ao investimento colocado, né, o capital investido naquela empresa, que o retorno pode não acontecer nunca. Né, você gera um, um investimento, ele tem um lucro tão baixo em relação àquele investimento, que não tem retorno, né? ou casos, por exemplo, de empresas que dão prejuízo, mas com uma projeção de fluxo de caixa, alguma coisa assim, podem gerar valor no futuro. Né? Então tem uma série de aspectos, desde o retorno sobre o capital investido, né? o EBITDA, lucro operacional, fluxo de caixa, ciclo de conversão de caixa, que a gente vê em finanças corporativas e valuation, né? e é interessante também a McKinsey trazer esse tipo de estudo né, para a gente sair um pouco da superficialidade né, de, de analisar a empresa só com base numa última linha do seu demonstrativo de resultado
1: É, isso daí é uma coisa que a gente tem até um exercício, até spoiler né, da nossa aula de Finanças Corporativas valuation. Né? Eu, eu, eu dou um exemplo muito engraçado que é assim, a Multiplan, a Multiplan é uma empresa que faz né, shopping opera shopping center, né? Aí ela tem uma margem EBITDA de 66,3 lá em 2018. Peguei esses dados do Bloomberg, tá? Tudo bem que o Bloomberg dá uma maquiada lá, tem que dar uns ajustes naqueles números, mas é bom pegar pelo menos da fonte correta, né? Do, do número cru. Então, ó, pelo Bloomberg, a Multiplan teve um EBITDA, uma margem EBITDA de 66,3. 66 Aí você fala o seguinte, nossa, então o negócio é fantástico, né? Bom pra caceta, né? Aí tem a Movida, que aluga carro. Ela teve uma margem EBITDA de 19,9. Aí você fala assim, bom, comparativamente, né? eu sei que são modelos completamente diferentes de negócio, mas o investidor médio, aquele que não, não faz análise nada e fica ouvindo que EBITDA é importante e tal, não sei o quê, vai fazer, pô, a Multiplan é um puta negócio. Puta negócio, muito melhor do que a Movida. Só que quando você vai para o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que mede bem essa, esse negócio de lucro econômico, o ROIC da Multiplan foi 8,8%. E o da Movida foi 10,3%. Ou seja... Em termos de rentabilidade sobre capital, a Movida está melhor do que a Multiplan. Pensando assim, né, numa análise mais focada ali no que diz a notícia. Interessante isso, né? porque o investidor médio e quem não está não, não, não muito né, no dia a dia de finanças, acha que margem EBITDA ou EBITDA alto é, já é sucesso. Então, aquela empresa que tem o EBITDA, uma margem EBITDA maior, ela tem mais rentabilidade, então ela é melhor. Tá? Não necessariamente. né? Então, quem quiser... Se aprofundar bastante aí nesse assunto aí, GBP, segundo
0: semestre e turmas abertas, pessoal. Vamos lá, hein? Exatamente. Bom, a gente finaliza as notícias de hoje, né? Então, aproveitar até a, a largada do jabá, né? É, todos esses temas né, que a gente aborda aqui, né? A gente trabalha com muito mais detalhe, muito mais conceitos e casos, onde você pode construir juntos temas dentro do General Business Program, né? A gente está com inscrições abertas. Para as turmas do segundo semestre, né, então fiquem atentos, a gente tem rounds de inscrições antecipadas com descontos, então você pode dar uma olhada, o site é btcompany.com.br barra GBP, repito, www.btcompany.com.br barra GBP, né. Bom, a gente fica por aqui, então Renato, pode se despedir da galera aí, manda seu abraço aí pro pessoal.
1: Legal, pessoal. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem, até por solicitação também de um nosso ex-aluno, a gente vai falar um pouco sobre a parte de games, do Google, né? que é até um aluno da turma 53. Vamos falar de uma empresa chamada Panapanema, esqueci o nome de direito, né? depois eu dou uma olhada lá, mas foi o Gabriel Matsuda que pediu para a gente falar sobre essa empresa, a gente vai analisar no detalhe. E o pessoal da turma 53 e 54, da turma de sábado e depois para frente, vocês vão começar a ter aula de Finanças Corporativas e Valuation, que vai ser basicamente tudo isso que a gente discute aqui no BTC Journal, mais a parte estratégica. Só dando um spoiler também, a gente vai explicar por que uma startup, um e-commerce, geralmente, né, quando ele está arrancando, no crescimento, ele queima muito caixa. E quais são as estratégias ali para a gente conseguir equalizar o caixa desse negócio e fazer ele ficar sustentável no longo prazo. Então, quem né, quiser saber sobre esse tema que é extremamente relevante, é,
0: não falta para aula, porque senão vai ficar com falta. Isso aí, mete bronca, né, só a Paranapanema, ela fabrica cobre, né, então ela faz cobre, a produção de cobre, né, e você, engenheiro eletricista, e eu também, a gente talvez já tenha perdido o hábito, né, de trabalhar com esse tipo de coisa, mas a gente picou bastante fio de cobre na faculdade, né, então isso é importante, e outra requisição, Renato, que eu tive, é para falar sobre a Ambev, tá, a Ana, aluna da turma 53, pediu para a gente falar sobre a Ambev, né? a gente falou sobre a EBI, a B-Ambev, e depois temos que avaliar a Ambev, então fica aí de lição de casa para a gente. Para você que ficou até agora, muito obrigado pela participação, por ouvir aí a gente até agora, né? a paciência, e é, compartilha, se você acha que faz sentido para seus colegas, seus amigos, amigas, etc. Compartilha o BTC Journal, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, boa semana, tchau, tchau.